0: 我们跟左右邻居说：“跟你敬拜神是很快乐的事情。”我们要特别欢迎今天第一次到我们当中一起跟我们一起敬拜神的，我们请他们站起来，我们这里热烈的掌声来给他。好，我们请左右邻居也跟他一起握手，请左右邻居跟他一起握手。感謝,谢神。啊，先报告三件事情。第一件事情，啊，在下个礼拜我们教会有寿喜，啊，目前为止有十三位，不管是寿喜、幼喜的有十三位弟兄姐妹，我们特别为这些弟兄姐妹来祷告，让他们未来这个礼拜一切都平安。同时也鼓励各位弟兄姐妹下礼拜一定要来参加我们的寿喜还有圣餐。第二件事情。啊，我们的教会有预计要购买一个一套新的音响。其实我们的现在音响非常的扬春。啊，我们今天的敬拜团带的好不好,好？听你们这样讲就觉得不太好。到底你们觉得他带的好不好,好？听你们这样讲就知道他们唱的还可以而已。他们到底唱的好不好？阿内玛卡差不多、啊。谢谢你们哈。啊，谢谢诗班带我们的敬拜。所以呢，我们目标是七十万啊。我们希望把我们的音响能够搬到下面来，因为每一次下面有时候没有声音，上面不一定能够听得到啊。所以让我们的声的音响能够改改善得更好啊。第三件事情，在上个礼拜我们有发了一张黄色的，在周报里面有夹一张黄色的、啊。我深信你可能没有带来，如果你有带来的话，在下礼拜我们一定会再发一次。那如果你没有拿这一张，是告诉我们说，在。十二月二十一号，我们教会有中山马戏团第一次要公演，啊，因为是圣诞节的公演，所以是特别针对非基督徒、还有未信者，或者他对教会福音有兴趣的弟兄姐妹来参加。所以呢，这上面有三个名单，如果可以的话，你可以把他的名字写在上面。然后呢，你从现在开始就要开始为他祷告，现在开始就为他祷告。特别是如果你有一些同学、朋友、同事，他还没有信耶稣的圣诞节是他最有机会进到教会那,那一天我们完全是为那些未信者而设计的的演戏，还有分享。所以如果你有想要带领你,你的未信者的亲戚好友，那请你把它填在下面，然后你再从现在开始就要为他来迫切祷告，让他能够在十二月二十一号到我们当中。十二月二十一号是礼拜六的晚,晚上七点钟。那你可以祷告的方式呢？这上面有写得很清楚，就是为他的身体、为他的工作、为他的情感、为他人际关系，以及为他的灵性得救来祷告。所以如果你有回昨上礼拜要拿回去，你想好了，这礼拜可以放在奉献箱、奉献袋子里面一起拿上来。啊，如果呢，啊你没有的话，那我们下礼拜会再夹一次。这礼拜你要回去想一下，你要在十二月二十一号带领谁，这样好吗？啊！愿神祝福各位。我们再一次来同心来祷告。亲爱的上帝，我们感谢你，让我们记住你差遣你的儿子耶稣基督来到这个世界上，要挽救我们。谢谢你何等宝贵的救恩，巴不得在场的每一个人都经历过。愿每一个人他经历过，而且都刻在他们的心板上。让我们成为一个感谢的人，因为他们越感谢，我们会越幸福，越感谢越蒙恩。谢谢你，让我们今天到你的圣殿来敬拜你。愿你的话语借着你的圣灵再一次的感动我们、激励我们、教导我们，也提醒我们，成为一个会感谢的人。这样祝福祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们再跟左右邻居说，你要成为一个会感谢的人哦。下面不要在那边跟我一起出，我不是跟你划酒钱。<笑>这个是多少？為什麼十個人得到、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、终究只有一个回来。耶稣所教导的，还有在圣经上所教导的，太震撼了，而且太真实了。那十个人只有一个回来，就表示这个感谢的品格在我们身上是多么多么的容易消失以及被偷走啊！那就表示我们所领受大部分的、大部分的我们的感谢，大部分都会被偷走，甚至留下的可能是很少的人、很少的事情、很少的感谢会留在我们的生命当中。为什么这十个人只有一位回来感谢神呢？如果你能够了解旧约的历史，你就不觉得这有什么奇怪的，因为在旧约里面。麻风病的医治，在旧约里面，麻风是一个罪，它不只是一个身体的疾病，它同时是一个罪。所以这个罪，当耶稣跟这个十个人说：“你们去给祭司看。”为什么要给祭司看？祭司又不是医生，因为这是一个罪，所以必须要再一次的透过献祭洁净的礼，还有献祭才能够得到洁净。不只是肉体要得到医治，那个罪在那个。透过祭司的仪式才能够得到洗净，所以你可以想想看，你知道吗？在旧约里面，这十个人当他知道他的罪得到赦免了，请问圣经上告诉我们是他已经洁净了才去给祭司看？耶稣让他洁净了才叫他去给祭司看，还是还没有洁净就去找一找祭司了？圣经告诉我们说，他还没有洁净，耶稣就叫他说：“你去给祭司看。”可见这十个人有没有信心呐、啊？有没有信心？有很大的信心，因为他相信耶稣跟他讲的说会得到医治，所以他就跑去了。虽然他们身上还没有得到医治，他们就跑去给祭司看。在立位记告诉我们，如果一个麻风病人要得到洗净的话，他去给祭司看，祭司会先杀了一只鸽子，然后把它。把那个血喷点在他的身上，接下来呢，他有七天，他有七天要自己隔离，自己住，而且身上的毛发要剃光光。然后他要自己住，因为要观察他是真的好还是还是假的好，所以要把毛发剃光，这个剃光，然后自己一个人住。这个要七天，然后到第八天，他还要献公的羔羊，还有母的羔羊。他献祭完了之后。他才完成了所有的、一切的仪式，才能够确定他的罪被洗净了。所以你想想看，当耶稣说“你去给祭司看”，到回来经过了几天呢、啊？至少几天？至少八天了，他得到洁净了才回来。如果他们住的地方也要被洁净，又要再过七天，同样的仪式要再做过一次，才能把他的家里给洁净了。他的家庭才，他的住的地方才能够得到洁净，所以呢，他自己得到洁净之后，又要让他的家得到洁净，再来回至少经过十五天或者十六天，他才再回来。所以当这个回来了之后，我们可以想象，今当耶稣跟他说“你给祭司看他回来”的时候，经过了几天，将两个礼拜多，我在想，他可能已经忘了是谁让他得到洁净的。这是我在想到他第一个理由，为什么十个好了之后只有。一个人回来，因为九个人已经经过了两个礼拜了，两个礼拜多了，他可能已经早就忘记了这件事情。但是，我想也有可能是另外一个原因，另外一个原因可能是因为，当，你知道吗？当这个人被截进了之后，他一定非常的快乐。在旧约里面，如果有人得麻风病，他必须把他的他必须把他的身体包起来。然后呢，把他的嘴唇上面要包起来，然后要披头散发，然后要一个人住在外面，还不止这样。当人靠近他的时候，他必须要大喊说：“我是不洁净的，不洁净，不洁净。”为什么？怕人家靠近他被他传染。所以你可以想象，这一个人他不只要自己一个人住。如果有人不小心靠近他，他说距离五十码，五十码差不多多少公分呢、啊？他距离远远的地方，他就要大声喊说：“我是不清洁的，我是不干净的，不要靠过来。”他不止自己要一个人住，还要住得非常远远的，不能够跟一般的正常人生活在一起。所以当他知道他被洁净了，如果是你，我想你们当中，我们当中有得到麻风病的，请把手举起来。啊，你们应该没有。但是我们可以想象，如果你得了一个传染病，我们当中会传染的病是什么？比方说肺，肺病会传染嘛？比方说你得了这个病，你被隔离了一个礼拜，你隔了好几十年，你都不能够跟人家在一起。然后当耶稣把医治了你，请问你第一个反应会是什么？你本来都不可能不可以，你要离群所居，你就是一个人住，你也不可能跟人家生活在，一起，不可能接触。而当你得到了医治，请问你第一个反应是什么？那是我,我一定妈熊去海霸王订了十桌，我一定会到丽晶酒店去订了二十桌，然后请大家都来跟我一起吃饭。因为过去我不能够跟你们一起同桌吃饭，现在我让你们一起来见证我已经医好了。所以我在猜，那九个人大概先去订来来饭店、香格里拉，他们要去跟他的亲朋好友一起欢庆。可是我想，也有可能是第三个原因。因为麻风病的人，他们不能够跟人家在一起，他又是一个罪。当一个人病好的时候，尤其这个是非常羞耻的罪，传染病不能够生活在一起，尤其这又是一个非常非常羞耻的病的时候，如果我好了，我百分之百再也不要让人记住这件事情了。我百分之百最好让所有的人都忘记我过去曾经患过这样一个太羞耻的病了。我一定赶快希望所有的人忘记我的过去，好记住我现在，让我成为一个新的人，而忘记过去的一切。有时候要请弟兄姐妹来做见证，很多人就很敢讲他的过去。很多人呢害怕讲他的过去，因为他觉得他的过去是不羞，是羞耻，是不名誉的。我在猜这九个人为什么没有回来？他们希望人们最好都赶快忘记他所有的一切。可是当你忘记了你的过去的时候，你也同时忘记了恩典。你渴望赶快忘记过去，你也会同时忘记了上帝在你身上的恩典，因为恩典不是我们。得到很多，而是我们记得我们不配得那么多。会感谢的人，不是他得到很多。我越来越体会，真正会感谢的，从来都不是他得到很多的人，而是那个自认为他的生命里面不配得到这么多的人，是一个真心会感谢的人。得很多，往往这样的人，他如果没有体会到我不配得那么多，他不会感谢。如果你看今天的圣经节，圣经就告诉我们说，耶稣跟他说，除了这外族人再也没有回来归荣耀给神了、啊。这个人是谁？这个人是谁？这个人是撒玛利亚人。圣经只有给我们这个线索，大家都是得到麻风，但这个人是。这个当中的十个人当中，又是最不配得的，所以那个觉得自己不是得最多的会感谢，而是体会到我不配得那么多的人，是真心会感谢的人，而且是那些他经历到上帝在他身上所做的一切是太有意义的，是多么有意义的人，这样子的人会感谢，当他的。不配得到那么多，而他能够领受那么多的时候，这些感谢自然从他的里面就涌流了出来，自然从他里面是一种感谢，所以不是因为他得很多，而是他觉得他不配得那么多。当他记住他过去的人生，他记住他是一个被隔离的人，他记住了本来他这样一个外邦的人，撒玛利亚人跟一个犹太人是不应该在一起的，一个。麻风病的人是不应该，不是不会得到医治的。可这一个人居然被医治的，这一个外邦的人居然被一个犹太人给医治的，他觉得他不配得那么多，而他得到了这样子的人，真心从内心去感谢神。但是感谢是那么容易去被偷走的一个品格。我以前在台南幕会的时候，有一次在年轻人的团团契的当中，在那个当中。我就开始说，我要开始操练他们一个，因为我知道在现在的年轻人，他们都觉得他们得到很多，可他们从来不觉得他们所得到的是不配得的。他们以为他们现在所享受的一切都是理所当然的。所以在那个三十几位的年轻人的当中，我就开始跟他们说，从这个里这个月开始，我们每个月要写一封感谢卡，亲爱的弟兄姐妹，那个感谢卡，感谢你的父母。而且每个月一定要写一一张，在三十几个人说每个月写一张，亲爱的弟兄姐妹，我请他们写的感谢卡不是这么大张、欸，是这么小张，是我能够买到的卡片最小张的。三十五个人当中，你知道发生什么事情吗？三十五个人当中，第一种情形就是，所有的人在第一时间几乎写不出来。三十几个当中只有一两个，我说：“哎，来写一写，你感谢你父母的事情。”三十多位的当中，只有一两位马上可以写得出来。然后呢，在那个马上可以写得出来的当中，然后呢，其他的人都要想很久，他才想到他有什么可以感谢他的父母。哎，亲，来一下这，我唔是叫的感谢上帝呢，感谢他看得到了父母为他煮饭烧菜，随便写一样也可以啊，他居然都写不出来哎！我说最简单的是。他写不出来。第二种情形，他不止写不出来。第二种情形是，他写了一个礼拜，终于写出来；第二个礼拜写出来，第三个月就写不出来了。这个是多数的情形。他想到第一个月，人家为他所做的一切，父母为他所做的；第二个月又写不出来，第二个月还可以写出来，第三个月勉强挤出来，到了第四个月，几乎大家都写不出来了。难道你父母为你做了这么少吗？我们当中是高中生、大专生，请你把手举起来好吗？把手不敢举，听牧师讲了不敢举，手举那么低，我还是会看得到。好，请放下。哈、哦，回去马上写。哦，写得出来吗？然后第三种情形是，因为写的总要给父母亲嘛，总不能写的夹在圣经呢、啊。这第三种情形就是写的要亲手交给父母，你知道这个更好笑。花了一个礼拜，每个礼拜我都问，给父母了没？没有，真的，十个当中不要说九个，十个当中将近一半的人拿不出去耶。我不知道是不是因为他不好意思，还是什么？我说不然你再拿一次，吹一礼拜、两礼拜、三礼拜、四礼拜。就各位，恁各位，有一个姐妹，有一个高中女生，有一个大专的女生，居然讲了三个月，那个卡片还没有出去。最后我就跟她说：“你卡片给我牧师要寄给寄给你父母，不然我要送到你家给你父母。”她才勉强到了下个礼拜，问她说：“啊，你卡片寄出去？”牧师我出去了，啊，你放在哪里？就有一天我妈妈也不在，我爸爸也不在，全家都不在的时候，我偷偷把它。放在那个梳妆台的后面，那这样他看得到吗？可以了，他总是会看到的。我后来才明白，在那一次，我终于明白一件事情：原来，当他觉得他所得到的是理所当然的时候，他不会感谢；当他拥有很多的时候，他不会感谢，而是他觉得他不配得的，往往是这样的年轻人，他真心的感谢。我曾经在我们当中分享，里面有一个来教会没有很久的年轻人。这个年轻人他到了教会，他到教会非常的喜乐，他体会到来教会很棒，他经历到他从所未有的生命的改变，他觉得耶稣非常的爱他，所以在那个时候他马上写了，他不止每个月写，而且很快的写。到了那一年的母亲节，他去打工，他把他打工的钱拿出来，请他妈妈。第一次打工的钱，请他妈妈去吃饭，他妈妈感动到什么程度，你知道吗？当场打电话给他在台北工作的爸爸，跟他说：“我们的儿子长大了。”这个妈妈感动到，后来那个妈妈圣诞节就来教会，因为看见他的儿子改变，多奇妙！就是一个简单的感谢，父母就高兴的不得了。所以我鼓励我们当中的年轻人，如果你旁边有做年轻人的啊，请你跟他讲；如果你是爸妈，你不要跟他讲，因为讲了他一定会反效果。如果你旁边有年轻人，跟他说你要成为感谢的人。我、哦、特别针对我们这些年轻的弟兄姐妹，你要成为会感谢的人。所以当这个撒玛利亚人回来的时候，圣经告诉我们说，耶稣跟他说，就对那人说：“起来走吧，你的信救了你。”你的相信救了你。圣经不是告诉我们吗？在他们被还没有被医治，他们就去找祭司，所以那个时候他们已经得着医治，他们已经有信心了、啊。为什么在那个时候，耶稣又特别交代说：“你的信心救了你。”这个是一个真正的信心，一个信心从体会到上帝的恩典，从体会到上帝的恩典，一定要到做一个感谢、赞美、荣耀神结束，才叫做是一个完整的信心。安利听我，如果你的感谢。只是一个领受到相信神，而你没有到最后用一个感谢跟荣耀来做结式，这个历程信心的历程你还没有结束，所以耶稣说你的信救了你。耶稣用这样来提醒他们，也来告诉这个人说，也提醒了我们，一个有信心的人，当然会荣耀神，会感谢神。我所不配得的神赐福给我了，在那个时候对你自己来，你会得到真正的喜乐。所以有一个加州的学者，在美国加州的学者，他就曾经这样讲，他说：“这个叫罗伯·艾曼斯的这样说，他都懂得感恩的人更有活力，对事物有好奇心，充满了热情，他更少会去嫉妒、愤怒、怨恨、后悔或其他因为压力产生的不愉快的思想。所以一个会感谢的人，很自然的。”他会产生了，在他的里面就不很少会有负面的情绪，因为他常常感谢，他就从很多不好的环境当中看到值得感谢的事情。他就从理所当然的环境当中看见他不配得这么多的恩典。这样的人就充满了喜乐，充满了感谢，不只对自己是神的祝福，同时。感谢也让我们跟其他的人产生了连接，因为我们会感谢，于是我们产生了一种不可思议的感谢，让我们跟别人就紧紧的连接在一起。而不止这样子，我们对上帝发表感谢的时候，我们会同时得到上帝更大的祝福。所以感谢，让我们自己成为更喜乐；感谢，让我们跟别人连接在一起；感谢，也成为受到神祝福的人。我们来看圣经节好吗？我们特别拿我们的周报，在周报里面有个金句，是今天的金句《马拉基书》三章十节。我们一起大声的来背诵这一句，在周报的第二页有一个《马拉基书》的第三章第十节。我们一起来读好吗？万军之耶和华说。你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。这句话是信实的，这句话是真的。他说：“你只要十分之一就好了，你只要十分之一就好了，送入仓库。”使我的家就是上帝的圣殿，上帝的教会有粮食。圣经里面人不可以试探神，唯有这一节的圣经说：“你要来试试上帝，是不是？”当你这样做的时候，上帝为你敞开天上的窗户，请赋于你们，甚至无处可容。就像十个人当中只有一个人回来，上帝也提醒我们。我们用十分之一的奉献，那并不是神的要求。当然，是旧约圣经有要求，可是十分之一的奉献是神的祝福。十分之一的奉献，就像是那十个长大麻风似的回来一个，提醒了我们：我们每一次用十分之一的，把生、把我们的时间、把我们的生命、把我们的财产、把我们的金钱十分之一奉献，这个动作。神借这个动作提醒我们要成为一个感谢的人，提醒我们成为一个要接纳，同时用十分之一表达我们所有一切都是从神而来的。所以你可以做的是什么？第一个，你可以做的就是要十分之一的奉献。学习十分之一的奉献，我们当作如果你是一个学生，你还没有收入，牧师鼓励你，当你拿到。父母给你的零用钱的时候，十分之一分别出来，成为你的奉献。你如果在小钱不敢奉献，将来你的零用钱有十万块，你就更不可能奉献。所以学习，即使你只有零用钱十分之一奉献，也要教导你的儿女，你给他零用钱，鼓励他要把十分之一奉献给神，让他学习会感谢神。让他学习，不是拥有最多的会感谢，而是他知道他让他知道这是他不配得，而他居然能够拥有的。第二件事情，我们应该练习感谢的思考，常常思想值得感谢的事情，就是因为十个人当中只有一个回来，感谢这个品格是那么容易的偷走，那么容易的消失，那么容易的被偷走，所以我们必须常常去操练。要有感谢的思想，尤其要带领我们的孩子从小就学会感谢。如果你的考小孩子考试考得很好，如果他参加比赛得到很好的名次，如果他获得了什么样的奖励，你除了肯定他自己的努力以外，你要教导他说：若不是老师帮助你，若不是你的同学帮助你，若不是有其他的人帮助你，你不能够得到这么好的成绩。不是靠你自己，是因为有人帮助你，你才能够得到这一切。你就开始教导他学会了感谢，同时，你在教导他，告诉他，当别人给他一个好处的时候，写卡片，写一个感谢卡给他，就是在教导他感谢人，或者是每一天的三餐，或者起床。或者睡前就教导你的孩子，要会感谢神。我们所拥有的一切都来自神所赐下的。最后，我们应该不只教导他思想，我们自己或者是教导我们的孩子，带出一个感谢的行动。这个唯一回来的这一位撒玛利亚人，他不止赞美神、感谢神，而是他回来，说回来。回来到耶稣的面前，这个行动做要做出来，才是真正的感谢。你们都知道，我曾经在澎湖牧会过，在那个教会是一个非常弱小的教会，他做礼拜大人那个时候差不多不到二十位，再加上一些小朋友，二十二位、二十三位，同时因为那是一个渔村。在澎湖的三级里岛，那个是一个渔村，所以多数的时候，里面的那些长老执事都要出海去偷皮。结果常常在我们里面都是妇女，都是老弱妇孺。那个教会的收入也非常的不好，奉献非常的微薄。啊，我当时的谢礼也不多，可在那不多的谢礼的当中，有三分之一。是长老教会的中会，高雄中会去资助的，他们自己能够奉献的也只有占三分之一来维持我的谢礼，那另外三分之一是另外一间比较富有的教会来帮助我们，所以他们几乎是很很难请请得起一个传道人。有一天的冬天的早上，非常的冷，差不多。六点出头，天还有点灰暗，然后我还在睡觉的时候，突然听到礼拜堂的前面有那种，就是一般传统民间宗教有人死掉，然后那个告别式的那个行行列就从教会的门口走过去。你们有没有听过那个洗手米啊？有的嘣锅吹，有的吹唢呐的，还有的在咱们用那个拔的。那就从我们教会前面走过去，啊，因为我刚到那个地方没有多久，所以很高兴，不是很高兴的，就是很很兴奋，就跳起来了。哎，从来没有看过，啊，怎么那么吵？所以就跳起来，赶快到教会门口去看。哇，他们那个村庄的那个仪式非常特别，因为那个村庄非常怕人死掉了，所以那个抬棺木的不能够从村庄走过去，要从旁边的绕过去，就刚好这样绕到教会的门口。那因为我们那个地方没有火葬场，所以多数的都要用抬抬木棺，就这样走过去。当我在往看，哎呦，那边怎么有一个会友在那里呀、啊？一个老姐妹在那个地方，那个姐妹已经六十几岁了。哎呦，阿奶弟呀，啊、那个不是那个阿娇姐吗？哎、欸，我说看，哎、欸、阿娇姐，阿领导是甚么人过身去我乃唔知。你家有谁过世的吗？你怎么没有跟牧师讲呢？那这个人是你的谁呢？你知道吗？那个阿娇在在抬那个，你知道那个浮棺呢？原木的那个棺，很多人那边抬很重很重的在那边抬。我说：“哎、欸，啊、你身体不好，你那么老了，为什么要抬这个？”亲爱的弟兄姐妹，那个阿娇这是谁？你知道吗？那个阿娇这是第一代，他刚死啊，信主了。他家里没有人信主。而且那阿娇在在我们村庄里面是一个被看清的一个人，他有一个绰号，台语叫做鬼、啊“鬼阿”，“鬼阿”你听无对不？就是鬼啦，鬼的意思，意思是什么？你知道吗？你知道为什么人家都叫他“鬼阿、啊”？你知道嗎，“鬼阿、啊”就是骂他是鬼，看到他就鬼阿、啊，鬼阿、啊，鬼阿、啊”，他们看到他就像看到麻风病人一样。因为“鬼阿、啊”，因为什么？他长得是。非常非常的，看到的人都会被他吓到，像看到鬼一样，所以叫他龟呀。他的眼睛是斗鸡眼，常常你跟他讲话的时候，他眼睛不知道跑跑到什么地方去了。然后他又是龅牙，再加上他从小就一个人，然后他们全家，他的儿儿女也不供奉他，然后再又长得。在一个弱势的一个妇女，一个人就在那边生活。但是这个人，当他信了耶稣之后，他觉得他以前是个在这个村庄被看轻的，像这个麻风病人一样，他是被看轻的。可是当他信了耶稣之后，他体会到，原来我是上帝的尊贵的女儿。这个世界上的人都不爱我，可是上帝非常的爱我。这个事实，他体会到上帝无比的爱之后。在他的心里面，充满了喜乐。所以这个阿娇这样，那一天为什么是抬棺木吗？那天他为什么抬棺木吗？牧师，我在抬这个棺木，我可以赚六百块钱，我就有两百块可以奉献给教会了。感谢，不是你得到很多，感谢，是你体会到你不配得那么多，而你得到了。那个时候，我们真心的感谢神，愿我们重新有一种眼光，看我们所拥有的，看得见的。看不见的救恩，耶稣基督是给我们多么奇妙的恩典！我们今天能够成为神的儿女，都是因为耶稣基督为我们定死在世。我们本来是不配得的，可是我们却成为了上帝的儿女。让我们今天重新把那个被偷走的感谢。再次拿回来，使得我们成为一个会感谢的人。我们同心来祷告，亲爱的主，我们原本不配得，也不明白你的真理，但是你却差遣你的儿子耶稣基督，用你自己的生命要挽回我们、救赎我们，好让我们成为一个得救的人。重新恢复像神儿女一样的尊荣，我们感谢你，亲爱的主啊，教导我们，圣灵也感动我们，让我们回想我们第一次领受救恩的喜乐，那是何等的喜乐，何等的满足，何等的感谢，我们愿意再一次。一直一直一直的记住那个时刻的感谢，不断的来回应你，谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们用这首诗歌来表达我们对神的感谢，让我们一同站立。